0: С Божьей помощью. Так, смотрите, мы сегодня начинаем второй день. Да? Речь пойдет о разделении вод. До сих пор мы, до сих пор мы закончили только первый день. И напомню, если кто забыл вдруг случайно, да, что первый день закончился тем, что сказал Всевышний будет свет. Значит, и был был вечер, и было утро, был день один. На этом мы и становились. И Значит, мы успели упомянуть комментарий Раши, который сказал, что этот цвет, да, Всевышний отделил свет от тьмы, да, и этот свет он спрятал. То есть, как бы, грубо говоря, дальше, то есть начиная со второго дня и далее, мы больше об этом свете, который да будет свет, мы больше говорить не будем. Вот. То есть, с одной стороны, это понятно. Потому что вот этот самый свет, о котором Всевышний сказал, да будет свет, он по логике вещей, это же, это же единственное творение первого дня, того самого дня, да, который, как мы отметили на прошлом уроке, который включает в себя все творение вообще. То есть вот если можно сказать да, о всем творении, да, одной фразой, то об этом нужно сказать так, да будет свет. Ваями Райлаким и Ор. И сказал всесильный: да будет свет. То есть, это свет того самого наслаждения, ради которого создан человек. То есть это как бы глобальная идея существования этого мира. Все остальное, все, что происходит до того, как этот свет спрятанный да, откроется, все, что происходит до этого, это всего лишь как бы вот такое предверие, как коридор, да? как говорит Талмуд, что ола мазе за просдор», да. Это только коридор к будущему миру, а будущий мир — это тот самый свет, и там не будет того, что мы можем назвать какими-то деталями в нашем сегодняшнем представлении. Просто свет и все. То есть это вот как бы, скажем так, внутренняя логика того, что объясняет Раши. Да будет свет. Да? Теперь вопрос: где в тексте на это намек? Что вот этот цвет, который все сильные отделил от тьмы, он больше не будет фигурировать у нас. Ну, по крайней мере, в Маасе берешит, да, то есть, как бы в продолжении Хумаши, откуда, откуда видно, что он не будет фигурировать. Вот. По-простому, да, по-простому, как мне кажется, да, то есть этот сделал, можно сделать вывод на основании того, что мы опять возвращаемся к воде, на второй день творения мы снова говорим о воде. Помните, как это все построено, да? Берешит бара и лаким это шамаем в это арыц, да? Ну, вначале сотворил всесильный небо и землю. В арыц это того, вагогу вахошит нэдгом вэрох и лаким Земля это значит, была ухаотична, да? Вот. Тьма и над бездну и дух всесильно вывитал над водой. Воямер иор и сказал Всесильный, да будет свет. То есть до того, как было сказано, да будет свет, это все был Хошех, тьма. Да? То есть все вот эти понятия, Тогу, Двогу, Хошех, «дгом», Маем, Руха да? и Лаким, как вот нечто отдельное, это все имеет отношение к тьме, которая существовала до того, как сказал Всесильный, да будет свет. И после того, как сказано, что да будет, после того, как сказано, да будет свет, и увидел, что свет хорош, и отделил свет от тьмы. Мы опять возвращаемся к воде. То есть это. Напрашивается, да, то есть комментарий Раши, точнее, тот Мидраж, который об этом говорит, он напрашивается, да, то есть, что. Дальше, так сказать, этот свет, да, то есть вот в той фразе, там, где сказано, что Всевышний отделил, увидел свет, что он хорош, и отделил свет от тьмы, речь идет, что он отделил этот свет и спрятал его. И дальше мы как бы, дальше мы говорим о, ну, если так можно выразиться, да, то есть я говорю с, с ограниченной ответственностью следует понимать мои слова, то есть дальше мы будем говорить о каком-то преобразовании, да исправления той тьмы, да, которая, вот сотворение которой, это фактически и начался мир, да? то есть свет как глобальная идея сотворения этого мира, то есть истинный свет, наслаждение ради которого этот мир сотворен, он спрятан для, для лучших времен, он проявится только тогда, когда мир будет исправлен полностью, и значит Следующая ступень, которая существует после света, ну, то есть после того, как свет был спрятан. То есть у нас сейчас речь пойдет о воде. И, в общем, сегодняшний урок мы посвятим воде, как и посвящен второй день. Давайте будем читать. Вот. Воямер и -э лаким, и ракия бытохамаем, -и, и мавдиль бинмаем лимаем. И сказал Всесильный, будет свод. Буквально свод. Да? Будет свод внутри вод, и он будет разделять между водами и водами. То есть речь идет о воде, и речь идет сразу о разделении. То есть, честно сказать, да. Ну вот я избегал этого места, как бы, интуитивно, да, много-много лет я просто избегал этого места. Какой свод? Как... О чем, речь? о чем речь, да? Так, все вот эти, как бы, комментарии про озоновые слои, про верхний слой атмосферы, про что-то, да? Написано свод, да? Какая вода, да? Так, космическая вода. Хотя можно найти всякие космические воды и это будет правильно, но вот это по-настоящему будет правильно, если мы вообще поймем на самом деле, о чем происходит, да? То есть произошло разделение на воды, да? И вот я вам сейчас скажу через может быть, психологический момент. Столько лет избегать, да, попыток понять по-настоящему, что такое разделение. Вот, когда ответ-то находится совсем близко. Вот. Мы это сейчас только просто прочитаем. Эл Талдот это.. это Второй день посук дали, то есть это вторая глава уже Берешит, четвертый посук. Элю талдота шамаем ваарыц биебарам биема сошема лакиме шамаем. Вот, значит, то, что раньше говорили, это значит происхождением неба и земли в их сотворении. Да? То есть после того, как расписано, что все было сотворено, да, вдруг происходит такая оговорка, да? Выкольсие баарец, и ничего на самом деле, никакого растения полевого еще не было на Земле, да? Есть, Всевышний просто шутит с нами, да? То есть сначала расписывает, как все сотворил уже второй раз, да. А сначала берешит бара, это шамаева, это арец, да. Потом расписано, как это все сотворил, и опять никаких растений не было, да. Вот и никакая трава поливая не взросла». Килоем потому что Всевышний не дал дождя, вода сверху не пролилась. В адам энла вот это адама и нет человека, который служил бы, ну, обслуживал бы эту землю. в эт яламина и облако поднялось бы с земли. То есть мы видим две воды. Всевышний не дал дождя, потому что не было человека, который бы эту землю обрабатывал, и облако бы поднялось с Земли. Вот они, две воды. Вот верхняя, вот нижняя. Верхняя вода это то, что дает Всевышний. Да? И это как бы вот то, что дает жизненность тому, что происходит на Земле. Но верхняя вода не придет, да? пока не подымется вода снизу. Вот о чем сказано в разделении вод. Верхние воды и нижние воды. Понятно? То есть вот она идея. Да? То есть это, это глобальная идея разделения вод. Да? Теперь можно находить все что угодно. Понятно, я не сам до этого додумался. Да? Всё, после того, как это видишь, так это находится на поверхности, все написано. Есть у Рамхаля книга такая, называется Беньяналам, то есть строение мира, и там он описывает как бы. Сущности природные, про металлы, про камни, про землю, про воду. И там он пишет, как бы Рамхаль пишет простую вещь. Ну, понятно, что Рамхаль не пишет простых вещей, да, то есть даже самые простые вещи у него с намеком. Но он говорит такой принцип, Рамхаль, что никогда сверху не польется вода до тех пор, пока она не поднимется снизу. То есть, он буквально как будто бы говорит о физической реальности. То есть... Об атмосферном таком явлении, да? что должна сначала подняться вода снизу, испарение некой, той воды, которая находится в земле, значит, поднимая сверху, она каким где-то там она встречается с водой, поднимая в смысле вверх, она встречается с водой, которая наверху, и только после этого все проливается. Вот. То есть, после этого проливается вниз. Вот так идет дождь. Так говорит Рамхай. Теперь, насколько это верно, насколько это верно с точки зрения физической реальности опять же с учетом того насколько мы можем полагаться в данном случае на науку насколько она как бы все верно точно понимает это вопрос я не знаю да? но очевидно очевидно что вот это вот объяснение поведения воды да, там, верхней и нижней да, ее движение сверху вниз и снизу вверх о котором говорит рамхаль да? То есть, даже если оно, скажем так, не имеет прямого отношения к физической реальности, в любом случае это имеет самое прямое, конкретное отношение к замыслу, который Всевышний как бы, вложил в этот мир. Да? Понятно, что главной мыслью, сказать, главной идеей сотворения мира был тот самый свет, который был сотворен в, в один день, назовем это так, даже не первый день, и который был спрятан до лучших времен, в смысле, до будущих. Но! Но Всевышний ведь не просто так спрятал этот свет. Да? Он... Ну... Может это уже, как кажется, возвращением на то же самое, но тот же самый принцип, который мы всегда видим у Рамхаля, да, что прежде всего идея этого мира, она в том, чтобы принести человеку добро, да. А следующая идея этого мира, это то, что это добро должно быть заслуженным. То есть ничего не придет сверху до тех пор, пока человек не, не попросит это снизу. Собственно, вот то, о чем мы говорили, как бы, да? только что на уроке Дэра Хашем. Да? Что есть у человека система, как бы, есть у человека способ воздействие на то что происходит на самом верху ради того чтобы всевышний дал ему как бы, то что в конце концов он должен дать да? и в этом смысле да, то есть вот это вот и есть вода ну, как бы в глубине да? то есть вот это вот основа воды сейчас поговорим чуть чуть больше о воде свет который всевышний спрятал да, оставил для праведников для будущего мира он недоступен человеку. В смысле, не, не в смысле получения этого света. Получение света тоже невозможно, ну, вот, какие мы есть. Да? Для нас этого света просто не существует. Он не просто не, не в сундуке заперт. Да? Он нам недоступен. Это понятно, да? А вот вода, это на самом-то деле, это ведь тоже как бы аллегория на некое влияние Всевышнего. Да? Мы находим у мудрецов очень много высказываний, которые говорят о том, что вода есть аллегория на влияние Всевышнего. То Эла э, Тойра, да? то есть настоящая вода это Тора. Да? Опять же, было замечено очень хорошо и красиво. В Шма мы говорим, да? то есть, когда мы просим, просим от Всевышнего благодействия, мы просим воду. И понятно, что вода – это не только благословение сельскому хозяйству, да, там, и всей жизни на земле. Понятно, что в конечном итоге вся жизнь на земле зависит вот от той воды, да, от сельского хозяйства. Окей, да? Но понятно, что когда мы просим дождя, мы просим так сказать, благоденствие. И дождь, это, дождь – это символ, синоним благоденствия. Благотворного влияния, которое дает Всевышний в этот мир. Это не свет, который он спрятал до праведника. Это что-то доступное нам уже в этом мире. Но дело не только в том, что это доступно нам уже в этом мире еще до того, как мы заслужили. Дело в том, что вот в этом виде влияния, которое не похоже на свет будущего мира, и тем не менее, влияние Всевышнего, в этом влиянии у нас может быть своя доля. В этом есть участие, в этом есть. Вот в этом виде влияния мы можем говорить о равенстве человека и Всевышнего. это есть разделение вот. чем обратите внимание, то есть мы говорили в самом начале, еще в первый день, когда только вода упоминается, во-первых, там есть Раши, который говорит. Раши? Нет, ну не важно, есть там кто-то кто важный. Кто говорит, что вода, по сути, своей, она всегда во множественном числе. Не просто во множественном числе, она сразу захарвана кива, мужское и женское начало. То есть и тот, кто влияет, и тот, кто получает влияние. Это как бы в воде заложена возможность разделения да, на влияние сверху и влияние снизу. Да? Это вода. Еще Рамбан в своем комментарии он отмечает. Вот это характерное свой, когда он объясняет дром, да, то есть что ну, дром это вода, он говорит о том, что у воды есть свойство как бы соединяться с прахом и соединять этот прах. То есть на самом деле, вода, она с одной стороны, я немножко поговорю природоведением займусь, просто, просто хочу обратить внимание на какие-то вещи, которые очевидны, но чтобы вот было понятно, да, то есть, что здесь за аллегория такая. То есть, с одной стороны, вода. Это чисто с точки зрения органической химии, да, то есть, как бы устройство, да, устройство человеческого организма или любого другого организма, вода – это чистой воды неорганический химический элемент, то есть, она чуждая, да. С одной стороны. Живому организму. То есть она к органической химии никакого отношения не имеет. Человек состоит из воды. С другой стороны, она пронизывает все живые организмы. Да? То есть вода вот в этой своей как бы способности разделяться на верхние и нижние, твердеть в некоторых случаях, это вот мы раки ее вспоминаем, да? вода циркулирует да, по всему как бы... Вот. Вода циркулирует, вода циркулирует по всему как бы, вот, обитаемому, да, то есть пространству вот этой самой земной поверхности, да, вода обеспечивает жизнь. Круговорот воды в природе. Получается в том, что она как бы. Секундочку, противоречит. Секундочку. Первая тема природоведения в каком-то первом или втором классе школы, да, это круговорот воды в природе. Потому что эта вода, она вот здесь вот как бы вот в этом живом населенном мире, она играет роль как бы крови, которая переносит, которая дает жизнь всему. Это жизненная сила, которую Всевышний дает да, этому миру. Хотя она входит и выходит, то есть. Вода входит в человеческий организм или в растение водой, да, как бы неизменно. Выходит водой, да? Ну, на самом с растениями, конечно, не так, там есть всякие процессы. Вот. И вода может разделяться. То есть, с одной стороны, вода – это очевидная аллегория, да, как бы на жизнь, да жизнь этого мира то что делает это мир живым то что позволяет нем жить с другой стороны вода делится на верхнее и нижнее вода делится на ту воду которая идет сверху это влияние жизненное которое дает всевышнему этому миру и то что дает человек то есть именно из-за того что влияние всевышнего в этом мире меняется как бы с аспекта света да, который только идет к источнику в темноту да? то есть то что аспект влияния меняется на аспект воды да? это делает человека как бы компаньоном равным в определенном смысле всевышнему в исправлении этого мира <coughs> это что, то что дает возможность человеку заслужить по-настоящему тот самый свет который спрятан то есть, это то что делает его будущую награду заслуженным то есть изменение управления этим миром то есть то, что дает в конечном итоге человеку свободу выбора и возможность участвовать в исправлении этого мира. Понятно? То есть это вот как бы суть воды. И она делится на верхнюю и нижнюю. Теперь можно говорить все, что угодно. Да? Можно находить космическую воду, можно находить там еще какую-нибудь воду. Да? Но смысл это в том, да? что это, это такой аспект влияния Всевышнего, который позволяет человеку быть соавтором это второй день второй день который по простому должен, э, должен как бы раскрывать или говорить как бы, о том что связано с аспектом заслуженности человеком того что в конце концов приготовил для него Всевышний понятно да? первый день это просто добро ради которого Всевышний сотворил этот мир а второй день это то что это добро должно быть заслуженным и это выражается в воде Урод. Есть вещь, которая мне непонятна. Хотя, ясное дело, что мы не можем, то есть, как бы говоря о физической воде, о воде, которая присутствует в нашей жизни, реальной воде, назовем это так, мы не можем упускать вот свойства воды твердеть при нулевой температуре. Да? То есть, вся наша жизнь, она там... Плюс-минус 0 здесь, особенно в Москве, да? Плюс 20, минус 20, да, то есть она вот где-то вокруг нулевого состояния воды крутится. Хотя, в общем, можно обойтись и без этого, как практика показывает, это даже лучше. Вот. Но тем не менее, да, то есть, тем не менее, как бы такое понятие, как снег и лед, существует также и в отношении Рецесроиль. Есть такое понятие, да? Вот. Я оговорюсь, вот здесь мне больше непонятно. Раши прямо говорит о том, да, что вот это вот ракия, да, свод, который образовался внутри воды, да, это вода буквально затвердела. Кстати, мы с этим тоже встречаемся в выходе из Египта. Там вода тоже затвердела. Да? То есть как вот описывает Хума что, что произошло с водой. Она вдруг стала твердой да, и раскололась. То есть там вода тоже затвердела. Так вот это вот ракия свод, который внутри воды, который разделил, это как бы затвердела вода. То есть она как будто бы превратилась в лед. Ума не приложу, да, честно говорю. Да, не только то, какое-то имеет физическое выражение, я имею в виду, в мироустройстве, да, где там лед находится, да, понятия не имею. И я не очень понимаю, как бы.. Э в чем духовный смысл, что ли это, да? То есть не понимаю, прямо говорю, да? Могу только сказать, что очевидно, это важно. Не только это из-за того, что написано прямо здесь во второй день творения, и... но еще из-за того, что мы видим, что свойство реальной воды, оно вот твердить, да? Есть много как бы рассуждений по поводу того, что что жизнь возможна вот только вот в такой воде, ну, как бы в такой в такой природе, где вода легко замерзает, да? вот, то есть, как бы. мы живем как бы в температуре, близкой к замерзанию воды. Да? Вот. И в случае чего вода сразу замерзает. Известно, например, да? в Псуке Зимра мы говорим каждое утро, нотен шелик кэцемер, дающий снег как, как шерсть. А... Как шерсть. Как шерсть. шерсть. Да, совершенно верно. Дающий снег, как шерсть. Дающий снег, как шерсть. Дающий снег, как шерсть. Ну, очевиден смысл, да? что снег, он ведь как бы сохраняет тепло. Как в России же знает, а зимы бы пропадали. Когда снега нету, да? то тогда все бы вымерзало. То есть снег, продукт холода... Да? Он устроен таким образом, что он сам спасает, как бы то, что он покрывает от холода. Дающий снег вот как шерсть. Дальше к эфер и фазер, продолжение стиха, а иний разбрасывает как прах. Да? Если бы иний, да, то есть он ложился как бы таким же слоем, как снег, ну, то есть все бы умирало, да? то есть все бы покрывалось просто панцирем. А иний вот рассыпается. Ну, как бы. По-простому, да? То есть, есть, очевидно, какой-то глубокий смысл вот в этом замерзании воды, да? Когда то, что должно было бы привести к смерти, да? Скажем так, всего живого, на самом деле превращается в спасение. То есть, я, скажем, впервые я об этом задумался. Ну, как я вспомнил вообще о том, что я еврей? Ну, будучи евреем, как бы и зная об этом разговоры, да, там. Евреи тихо нас подслушивают, да? то есть, я вспомнил о том, что я еврей, как бы, начал осознавать это только благодаря антисемитам, да, которые просто не дают об этом забыть, да, не важно, как говорится, то есть, не дают забыть, да, то есть, то, что должно было на самом деле остудить, согрело и спасло, да. Как бы корень этого можно увидеть вот в этой способности воды да, затвердеть. То есть, понятно, речь идет о том, что вода, которая, опять же поймите, да, даже когда мы говорим о в нижних мирах, вода это то, что связывает воедино. То есть вода превращает муку в тесто. То есть, ну, это... Это специальная работа, запрещенная в Шаба, называется лиша, да? то есть замесить тесто. В чем суть этой работы? Что у меня был прах, как бы что-то совершенно дисперсное, да? я заливаю это водой, это становится единым целым. То же самое относится, там, допустим, к замешиванию глины. Да? То есть вода то, что способна соединить этот мир да? воедино. И она же обладает вот таким свойством, когда нужно сделать разделение. Для служения человека... Для того, чтобы человек мог заслужить то благо, ради которого сотворился Вышний в этом мире, нужно было разделить. Между небесами и землей, Между водами и водами. И сама вода, которая все соединяет, она же и разделила. Она стала как бы вот... Как бы тем коконом, что ли, то сказать, внутри которого человек созревает. Как вот яичная скорлупа, да? То есть человек... Как бы, жизнь человека в определенном смысле ограничена Нижним миром, и это благо для человека, потому что вот, вот в этой нашей ограниченности мы как, как цыпленок внутри скорлупы, мы вырастаем. Видите Медраж, который говорит о том, как Моше поднялся за получением Торы. Кого он там встретил первых? Ангелов, которые сразу захотели его спалить. Что здесь делает рожденный из плоти и крови? То есть человек... Таким, каким он рождается на земле, он не может даже мечтать о том, чтобы прикоснуться к Тори. Да? Потребовалась специальная протекция Всевышнего, да? для того, чтобы Маше действительно не был сожжен ангелами. Это вот вода, которая, опять я повторюсь, да? вода, которая должна соединить да? и сделать в каком-то смысле равным человека со Всевышним, да? сделать его единым, она же... Да? Эта же самая вода, она его и отделяет. Вот этой своей как бы, способностью затвердеть. То есть, когда нужно сделать это, делает вода. Вот, собственно говоря. Ну, главное, да? Главное, это, конечно, то, что разделил. то есть Главное, это то, что разделил верхние воды и нижние воды. Да, разделил исправление мира на то, что будет как бы исправляться влиянием Всевышнего, и то, в чем есть участие человека. Да? И это как бы одно и то же. Ну, и то вода, и то вода. Но одна называется верхняя, другая нижняя. И разница не только в том, что, да? в общем-то, естественное течение воды сверху вниз. Да? То есть, это тоже одна из вещей, на которые как бы, обращают внимание мудрецы. Нормально вода течет сверху вниз, естественно. Что нормально, когда мир исправляет Всевышний, который как бы он этот мир сотворил, он хозяин всего сущего, он здесь называется Элаким, то есть хозяин всех сил, да, ему мир исправлять, да? То, что человек может исправлять мир, это как бы противоестественно. Это вот, движение снизу вверх. Но человеку отведена первая роль, как мы видим, да, то есть до тех пор, пока человек не обрабатывает землю. По-простому, не служит земле, не молится, пока не поднимается, значит, эта вода, которая снизу, сверху ничего не спустится. Кстати, это, это то же самое имеет отношение к расчетам, к, к ЭЦЭК, о чем мы говорили да, на предыдущем занятии перерыве. Человек должен приложить усилия, ну, то есть, поднять то, что он может поднять кверху, да, тогда Всевышний навстречу ему дает. Да, вместе получается результат да? то есть человек прикладывает усилия как бы всевышний дает результат то так вот сказал Всесильный, будет свод внутри воды и разделит между водой ну, между водами э, между водами и водами то есть водами которые сверху значит и водами которые снизу да? и дальше опять да то есть смотрите мы все время как бы концентрируемся да? Значит, от света перешли к воде, то есть пришли в отку. Сейчас, после того, как разделились воды, какой водой мы будем заниматься? Только нижней. Верхние воды, они нас уже как бы не интересуют. Ваясы да? И сделал, значит, все сильные раки, то есть этот самый свод, да, значит.. И разделил этот свод между водами, которые под сводом, и водами, которые над сводом, в да, и будет, и было так, и будет так, да, вот. И так вот оно и есть, так оно все и устроено, да? до сих пор, вот. Ваикра лаким лираки ашамаем, и назвал, назвал он это свод, ну, как бы, который отделяет, назвал это небесами, вот. ВИЕР, ВАИБОКЕР, Ямшини. И было. И был вечер, и было утро. День один. Кстати, день второй, я прошу прощения. День второй. Сегодня просто с утра наткнулся на, на Аризель. Ну, наткнулся. Аризеля, который говорит, что вот из этого выражения и сказал, значит, и был вечер, и было утро, значит, что в начале сотворения мира. День не входил в границу ночи, а ночь не входила в границу дня. Да? То есть, на все было отведено 12 часов, как положено. Да? То есть, изначально вот так вот было заложено, так это было так это было запущено. Да? то именно из этого. Наверное, сменяло? Нет, не было, ну как бы, скажем так, не было речи никакой о том, что день может удлиняться там. Летом или укорачиваться зимой. День это день, ночь это ночь. И никто не заходил в границу другого. То, давайте на этом остановимся.